Bienvenidos una vez más, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Antes de comenzar, recuerden que el DeLorean Musical en video lo encuentran en mi canal de YouTube, Uribe DJ. Volvamos a marzo de 1985. Roland Orzabal y Kurt Smith se conocieron cuando eran adolescentes en Inglaterra. Los dos se convirtieron en músicos de sesión para una banda llamada Neon, donde conocieron al que sería su futuro baterista, Manny Elias. En Neon también estaban Pete Byrne y Rob Fisher, que luego se convirtieron en una banda llamada Naked Eyes. El debut profesional de Smith y Orzabal llegó cuando entraron a un proyecto llamado Graduate, que era un acto de revival mod y new wave. En 1980, Graduate lanzó un álbum llamado Acting My Age y un sencillo que se llamaba Elvis Should Play Ska. Se referían a Elvis Costello, no a Elvis Presley. Con ese sencillo no pasó absolutamente nada en ese momento, ni siquiera entró al top 100 en el Reino Unido. Pero en 1981, Orzabal y Smith ya estaban más influenciados por artistas como Talking Heads, Peter Gabriel y Brian Eno. Dejaron Graduate y formaron una banda llamada History of Headaches. En medio de esa exploración musical, estaban buscando un nombre definitivo para su nueva banda y se encontraron con una terapia psicológica contra la neurosis causada por los traumas de infancia, un estudio y una terapia desarrollados por el psicólogo estadounidense Arthur Genoff, que tuvo mucha publicidad porque John Lennon fue uno de sus primeros pacientes en 1970. Básicamente, esa terapia se concentraba en todas esas lágrimas que eran generadas por los miedos del ser humano. Tears for Fears. Una vez conformados como Tears for Fears, conocieron a Ian Stanley, que les prestó su estudio portátil de ocho pistas para que pudieran trabajar en sus casas. Stanley comenzó a trabajar con ellos como su tecladista y después de grabar dos demos, Tears for Fears firmó su primer contrato discográfico. A principios de 1984 comenzaron a trabajar en su nuevo sencillo, una canción llamada Mother's Talk, que llegó al top 20 en el Reino Unido y de ahí comenzaron a trabajar en su siguiente sencillo llamado Shout, que se lanzaría a finales de 1984. Shout llegó al top 5 en los listados y fue la canción que pavimentó el camino para el segundo álbum de la banda, Songs from the Big Chair, un álbum que se lanzó en febrero de 1985. En ese trabajo lograron finalmente separarse un poco de esos sonidos synth pop que le pusieron a su primer álbum y se fueron por un sonido mucho más sofisticado que se convertiría en el sello de la banda. 
Esto ayudó a impulsar Songs from the Big Chair a convertirse en uno de los álbumes de mayores ventas en 1985 a nivel mundial, convirtiéndose en el álbum número uno en los Estados Unidos durante cinco semanas para el verano del 85. El título del álbum se inspiró en el libro y la miniserie de televisión Civil, que es la crónica de una mujer con trastorno de personalidad múltiple que buscó refugio en lo que ella llamaba The Big Chair o la silla grande de su psicoanalista. Asimismo funciona el álbum. Cada una de las canciones tiene una personalidad definida, pero el sencillo que selló el éxito del álbum fue Everybody Wants to Rule the World, su canción más exitosa en los listados a nivel mundial y su primer número uno en los Estados Unidos. Everybody Wants to Rule the World fue escrita por Roland Orzabal y por Ian Stanley. Fue producida por Chris Hughes. La canción se agregó en el álbum a último minuto durante las sesiones de grabación. La decisión de incluir la canción en el álbum se produjo después de meses trabajando en Shout y cerca del final de todas las sesiones, Roland Orzabal entró al estudio y tocó dos acordes en su guitarra acústica que se convirtieron en la base de la canción. Everybody Wants to Rule the World se grabó en dos semanas y finalmente se incluyó en el disco, aunque la banda no creía que la canción encajara muy bien con el resto del álbum. El título original de la canción era Everybody Wants to Go to War, pero Orzabal sentía que era bastante mediocre y no quería grabarla. Sin embargo, Hughes convenció a Orzabal para que la grabara y era más con una intención muy particular, lograr entrar a los listados norteamericanos. La canción trata sobre la búsqueda del poder y cómo puede tener consecuencias desafortunadas. La letra de la canción detalla ese deseo que tienen los seres humanos de tener control y poder. Es una letra que puede aplicarse en diferentes escenarios, como el medio ambiente. También al éxito financiero de corta duración. al gobierno dictatorial. Y claramente a la Guerra Fría. Fue la Guerra Fría una de las principales inspiraciones en aquel momento para la canción, como lo fue para muchas instancias del entretenimiento global. Todos quieren gobernar al mundo. Hablando específicamente de los Estados Unidos y Rusia en aquel entonces y del uso de la autoridad clasificada y el abuso de poder entre las ramas del gobierno. Si lo piensan bien, los jóvenes de la era de Ronald Reagan y Margaret Thatcher son los adultos de hoy en día y tanto entonces como ahora estaban hartos de la codicia política. Everybody Wants to Rule the World fue lanzada por primera vez el 18 de marzo de 1985 como el tercer sencillo del álbum Songs from the Big Chair. La canción era absolutamente ajena a todo lo que habían escrito hasta el momento como banda, incluso su sonido. Everybody Wants to Rule the World es una canción de New Wave y que es muy influenciada por otros sonidos, como la canción Waterfront de 1983 de Simple Minds. También existe una teoría por ahí, y es que el título Everybody Wants to Rule the World es una línea de una canción de The Clash de 1980 llamada Charlie Don't Surf. 
hecho, hay una anécdota sobre eso, y es que Joe Strummer de The Clash se encontró una vez con Roland Orzabal en un restaurante y de forma casual, a modo de chiste, le dijo ¡Hey Roland, me debes 5 dólares por el título de la canción! Y según cuenta la leyenda, Roland Orzabal metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de 5 libras y se lo entregó aparentemente como compensación por haberse robado la línea que le dio título a su gran éxito mundial. Everybody Wants to Rule the World es una composición atemporal y muy influyente sin esforzarse demasiado en querer hacerlo en ese momento. Así como lo hablamos en un episodio anterior, es una de esas canciones que capturan el espíritu de los tiempos y habla del momento y lo define perfectamente. Es de esas canciones que sin proponérselo se convierten en una pequeña lección de historia. Fue apropiada cuando se lanzó porque habló directamente de una era que fue tan corrupta económicamente como espiritualmente. Es una de las grandes acusaciones al materialismo y al falso triunfalismo de la década del 80. Y no hay nada que hacer, es una grabación con un atractivo universal, lo que la convirtió de inmediato en una canción de esas que hay que sonar en radio, o en un restaurante, o en un bar. Aunque, como dato curioso, la BBC censuró y prohibió emitir Everybody Wants to Rule the World durante la Primera Guerra del Golfo, o sea, desde el 2 de agosto de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991. Esto debido a los temas políticos de la canción. Muy pronto les estaré contando otra interesante historia. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc! 